0: ヘルメスをまたぐと副像1280 1782 2 8 0 1軟、ハインリッヒ・ロム・バッハ、世界と反世界、リブロポート。今夜は、分かりにくいのにチャーミングで、チャーミングだから理解したいのに、一向に解読の手立てなど示さない本、そうか、こういうやり口でしか世界の表彰とその裏側を同時には勝てれないよな、そうだよな、という、ちょっと珍しい本を案内する。惚れてみたいのにひらりひらりとかわされる異性を相手にしているような本だその装いかきっぷりからして変わっていた中身は「ヘルメス地」を巡っているのだがこれまでのヘルメス関連のものとは全く違っている例えばルネ・アローがまとめて有田忠郎が1人で訳してみせたヘルメス草書「白水社」にはニコラ・フラメルの「象形偶意図の書」「のぞみののぞみ」や「サンディディエの沈黙の書」「ヘルメス学の勝利」などのいわくつきの古典がずらり顔を揃えているけれどすべてがペダンティックな神秘主義用語がちりばめられていたフロイト895夜やブルトン634夜が身を躍らせてヘルメス地にアプローチした時もその語り口はもったいぶっていたところが本書は厳格にふけらないヘルメス地に踏み込む書きっぷりとさばき方がめっぽう自在なのだオカルト好きの素人の脇尻本ではなくれっきとした学者の著作でしかもヘルメス学という面倒なジャーゴンに満ちた領域を扱ってこういう書き方をした本はめったになかったと思う2つのことをあらかじめお断りしておく1つは著者のロムバッハがそうなったについては少しだけ解釈学をめぐる学問事情を追っておいた方がいいかもしれないということ。もう一つは、この本の内容を分かりやすく説明するのは、ロムバッハがふんだんに神話と美術作品による暗示、ビジュアルアナロジーを重視しているため、さすがに紹介がやりにくいということだ。カント、いまいち、スピノザよしよしの僕には、一時シュライアー・マッハーに凝っていた時期がある。その頃はシュライエル・マッハーと言っていた。精神女子学院出身でシスターの教えを受けて育った渋谷京子に変更権、編集工学研究所を任せようと決めた後これを読んでみたらと進みたのが、シュライエル・マッハの宗教論、宗教をかろんずる教養人への講話、築間奏書だった。当時の渋谷は神様、デイビッド・ボーイ、キング・クリムゾン、稲垣・タルホ、へ地治療、電子システムだけが好きな子で、知能指数がやたらに高く、フォトグラフィックメモリーが飛び抜けていた。けれども話してみると、カトリックというよりも体のどこかにゲルマンやスラブの神がいた。そこでシュライエル・マッハーを進めてみたのだが、渋谷は早速読んで何か大事な神学的なことを感じたらしく、後にもっとセンシティブで金銭に響くであろう独白、岩波文庫も読んでいた。フリリードリヒ・シュライマッハ年から1834年は、ヘロンフート兄弟団のマグデブルク神学校やハレ神学校に学び、ヨハン・シューマンの助手、ユネツブルク大学の神学教授を経て、ベルリン大学の初代神学部長になった神学者である。18世紀末から19世紀初頭にかけて、カント・フィヒテ390 や、シェリング・ヘーゲル1708やが、大流行してドイツ関連論の勢いに神の議論が席巻されようとしていた中このあたりのドイツ哲学事情については「千夜エディション西の世界観」に観念と革命をのぞいていただきたいこれに引っ張られることなく断固として近代聖職解釈学を確立して自由主義神学やロマン主義神学を率先した。シュライア・マハーが開示した聖書解釈学による解釈学は、ヘルメノイティックとかヘルメネティクスと呼ばれ名付けられた。神々の意思を人間に伝えるヘルメス神にちなんだ命名で、解釈する、理解する、読解する、説明するという意味を持つ。ギリシア語でも解釈するはヘルメ,ヘルメネイアと言っていた。ラテン語ではインテロレタ,レターティオ。こうして解釈学はシュライア・マッハー以降、聖書のテキストをどう読むかという学問の代名詞になったのだが、ディルタイがシュライア・マッハーの聖書解釈学をほぼ踏襲し、これをハイデガー916やが進化延長し、さらにハンス・ゲオルグ・ガダマーがそれらを批判しながら、もっと普遍的な世界解釈,界解釈としての解釈学を試みるようになると、ここで新たな20世紀の解釈学が打ち立てられた。ガダマーは、全体の理解は部分の理解に依存し、部分の理解は全体の理解,に理解に依存するのだから、過去のどんな重要なテキストも解釈学的循環、ヘルメ,ヘルメノイティッシャー・ズイケルにあるとみなすべきであるという見方を取った。わかりやすく言えば、元のテキストと解釈者のテキストは、自図の関係にあるのだから、元と後のどちらが優位ということもなく、原著者者と解釈者は地図一体になる水平融合するという見方だ今日の解釈学はこのガダマーの路線の上に乗っかりそれをさらにポストモダン化したポールリクールの路線の上に乗っているしかしこれはあくまで解釈学という新たな学問による見方であってヘルメス神にあやかるというなら実は古代以来のヘルメス学やヘルメス主義もあったのであるこちらは解釈学とは言わずに慣例上まとめてヘルメティシズムあるいはヘルメスチと言ってきたただしこちらは古代以来の神秘主義に属する隠避の系譜だからというので社会哲学の解釈学研究にヘルメスチが混ざってくることなんてことはありえなかったリクール以降のポス,トモダン派ともポストモダン派も世界の脱構築には望んだがあらかじめ反世界を設定することには臆病だったしかしヘルメス地の歴史は世界と半世界を一色体に扱っていったのである。ヘルメス学は、ヘルニズムきに仮想術者ヘルメストリスメギストスがまとめたというヘルメス文書群、ヘルメティカに基づいて、その解釈に向かっていったものである。その後は錬金術、秘境、カバラ、魔術、暗号術、乾燥術などの神秘主義的な地の系譜を追いかけて、ルネサンス期のマルシリオ・フィッチーノの「ヘルメス全集」の大編纂をきっかけにその思想をさまざまなシンボルや愚威やテキストや絵画や音楽に当てはめてきたこれは正統派の神学からするととんでもない異端思想か邪教に移ったキリスト教の世界からすると反世界の加担者に当たると見,た見えたもともとのテキストであるヘルメス文書群にしてからが、架空のヘルメス・トリスメギストスがまとめたというのだから、聖書に依拠した解釈法とはおよそ異なっている。その解釈法には秘密めいたものや暗号的なものがすこぶる多いので、合理的な学問にもなりにくい。かくして、聖書に基づいた解釈学と、転居不明な文書に基づいたヘルメス学という2つの系譜が、同じくヘルメス神を抱いてい,いながら、いただいていながら、一方は、開示さされれ他方は複造されてきたわけである世界と反世界がヘルメスをまたいで対比されていったのである。本書の著者、ハインリッヒロム・バッハ、1923年から2004年は、新学者であって、現象学者でもあったのだが、解釈学一般だけではなくて、ヘルメティシズムを再解釈する方に意欲を見せた。シュライア・マッハの学術的伝統に従わず、現代解釈学の方法にもなびかない、そんなことで通るのかよという道を選んだのだ。僕はロムバッハがヘルメス地の本を書くとは思っていなかった。それまでの科学論、継承は語る、創文者、哲学の現在、現象学の展望、国文社から、現象学者としての切れ味が、構造の真相に向かっているのはよくよく伝わってきていたのだが、それがヘルミス地に及んでいたせいであったとは、いや、ヘルミス地によってこそ構造の真相が存在論になりうると考えていたとは、迂闊にも想定できなかった。1980年に京都学派に招かれて来日したこにも、その言動の一部が辻村光一や大橋良介によって紹介されていたと思うのだが、そこからロムバッハがヘルメスチにのめり込んでいくという検討もつかなかったけれども本書の構成の仕方、書きっぷり表彰の例題の選び方に改めて出会ってみるとあれよあれよなのであるロムバッハは誰よりもヘルメスチを動的真相において提示し得ていた哲学者だったことがはっきりしたこの哲学者は理解できないものに対する理解としての世界理論にこそ関心を寄せ続けていた書きっぷりが面白いということについては、冒頭の手引きに変えてという序文にして、早くもぶっ飛んでいる。以下のような感じだ。この手引きには、マルク・シャーガールの赤い屋根の家並みのカラー図版が掲げられていて、その図柄の説明になっている。けれども、どうしてこの絵が世界とハンス界、ヘルメス地の哲学という大胆なタイトルの本の手引きになるのかということは全く書いていない。そもそもも美術史学会でもシャガールがヘルメスチやグノーシツチに傾倒していたなどという記述をこれっぽっちもしてこなかった。だからシャガールの絵のどこがヘルメティックなのかはよほどの研究者でないとわからない。それにもかかわらず、ロムバッハはシャガールにはヘルメスチが動いていたと見抜き、それを暗示的に知ることが重要だとみなしたのだ。シャガールの絵はどれもとても不思議なものだけど、赤い屋根の家並みも大層象徴的である。真ん中のベルトに描かれた赤い屋根の家並みは画家の故郷のロシアの古い町ウィテブスクらしく現ベラルーシふわりと浮いた赤毛のシャガールがこの町に敬意を込めて身を曲げている情報に斜めに描かれたすみれ色の町は第二の故郷とも言うべきパリでその中央には緑の木々が茂る下の石畳のようなベルトには上半分が男性で、下半分が逆さまになったラフがつながったままの姿で花束を捧げ、石畳には小さな馬車が走る。この3つのベルトがそれぞれ世界を表しているようなのだが、それらとは一見離れたところ、絵の右上には、黄色とピンクに似られた月のような二重円形が描かれる。その円形を背景に、司祭のような人物が大きな罪を持って佇たずんでいるのも妙なのである。けれどもなぜかロムバッハはこの程度の説明をするだけで世界は多様にできているということと最低なものと最高なものは分け隔てなく承認されるべきだということとシャガールが熟知していたことだけ暗示して本論に入っていくのだったこれはかなりぶっ飛んだ書きっぷりだろうあれよあるよであるシャガールの絵がそうだというよりロムバッハがシャガールの絵をデビッド・ボーイにしている本書には「序に変えて」だけでなく本文でもいくつもの絵や図版や写真が登場する。本書でなければ一堂に返さない図版ばかりだ。例えば、ヘルメス神の図像、ボッティチェリの大天使像、デューラーのバイブルをむさぶり食うヨハネ、ボッシュの十字架を担うキリスト、ルーベンスのアポロンがフ,ドフリードリヒの風景が海辺の層、アントン・シュトルムの天使像、ワーグナー1600夜のタンホイザーの舞台写真、マックス・エルンスト1246夜の盲目の泳ぎ手、フィリップ・ルンゲの光の絵、ピカソ1650夜のアヴィンの娘たち、佐藤の写真、星の王子様の絵、ダリ121夜が戦闘シーンを描いた部分のアップなどなどだ。けれども、こうした図版のそれぞれの掲載理由は、つまりどこがヘルメディックなのかということは詳しくは説明されない。本書は継承と構造からやってくる直感にひたすら訴える本なのであるこれらの図版はことごとくキングクリムゾンがさもなくは稲垣たる方879やなのだ以上の事情がなんとなくは分かってもらえたとしてまあ分かりにくいだろうけれどそれではそろそろヘルメス地がどういうものかロブバッハの書きっぷりを借りながらも勝手な案内をすることにするまずはヘルメス地はなぜヘルメス地に基づいたのかということだ一言で言うと、この神様はやたらにチャーミングなのだ。古代ギリシア神,では神話では、ヘルメスは神々の使者の代名詞である。神々の使者ということは、古代都市国家社会を出入りする最高の情報伝令者であるということになる。ゼウスらの最高位の神が命じた出来事を準備する知恵者であって、用意周到なディレクターであった。ローマ神話ではメルクリウス、英語読みではマーキュリーと名前を変える。父はゼウス、母はアトラスの娘のマイアで、ヘルメスはアルカディアの奥深い洞窟の中で生まれた。アルカディアはペロポネソス半島の中央部に古代アルカディア人が住んでいたという土地で、農耕には適さず、もっぱら牧人がのんびり牛や羊を飼,飼っていたので、ギリシア人からは理想郷のように想像されていた。今でもアルカディアという言葉は理想郷の代名詞になっているヘルメスという名がどのような理由でついたのかは定説がない古代オリエントや古代ギリシアで道しるべや境界石を表したヘルマ堆積,堆積石積石に由来するのではないかとロムバッハは推理しているヘルマはヘルメスの柱とも目されたそうだとしたらヘルメスは諸世界神であり諸世界を隔てる神だったのであるヘルメスがそういうノーマットなアルカディアからやってきたというする伝承も多く、そのため、ホメロス999夜によると、ヘルメスはオリンパスの神々のうちで最も優弁で、地下世界である冥界に通行し、人間に最も好意的な神として、魂の同伴者であろうとみなされてきた。イボ兄弟にアポロンがいた、有名な神話エピソードだが、子供の頃のヘルメスは兄アポロンが大事にしていた乳牛を盗み隠し、それを父に見抜かれたため、後々まで窃盗詐欺と窃盗と完治の神とも言われた。そういうヘルメスは大抵2匹の蛇が絡まった杖を持ち、翼の生えたサンダルを履いた姿に描かれることが多い。この杖は乳牛事件の後に仲直りしたアポロンからもらったもので、ケルケイオンの杖、伝令の杖という、ラテン語ではカドケスで、その形を表したエンプレムは、その後は、先生術では水星の、錬金術では水銀のシンボルになった。ヘルメスは何かと気が利いた神であったので、さまざまな場面で活躍した。ディオニュソスが生まれたときにヘラの目からアコゴを素早く隠したのはヘルメスだったし、1774夜参照ヘラ、アテナ、アフロディティが美の剣を競い合ったとき、地上に舞い降りて牧道パレスによる審判を取り持ったのもヘルメスだった。あまり知られていないかもしれないが、両性具有のヘルマプロジトス、ヘルマフロジット、アンドロギヌスはヘル,メスヘルメスとアフロディテの間に生まれた子で、牧審判、パーンはヘルメスとペネロペの間に生まれた子であった。ヘルメスはたくさんの女神と交わった好き者でもあったのである。多くのヘルメス像にオチンチンが勃起して描かれたり、彫像されたりしているのは、この手のものに目を伏せてきた領属者や知識人にはとても困った継承に見えるだろう。時にオチンチンはヘルメス像で一番目立っている。ダビデ像のようなダランとした一物ではなくて、立派に勃起した断根なのである。これはギリシア語でファルス、ポロス、あるいはイティスと呼ばれてきたシンボル的継承で、古代ギリシアのみならず、どんな、原始文化社会でも強調され性の解放を表した古代エジプトではオシリスの失われた弾痕として知られ古代インドではリンガと呼ばれたちなみに古代イギリシアのファルス信仰の実態についてはエヴァ・クルーズの「ファロスの王国1」「2、岩波書店」というとんでもなくスリリングな会長があるヘレメスの心臓の虚勢にまつわる真相にも迫っているのがあまりにフェチで微細にわたるので、千や戦ンではスキップしておく。弾痕はマッチョを表すわけではない。ギリシア・ローマ文化をルーツに持つ、その後のヨーロッパの民族文化史では、生殖期が目立つオブジェや彫像は、普通は放山や牧畜文化を象徴する。おそらくヘルメスのおちんちんもそれである。コペンハーゲンの国立文博物館には、紀元前515年の制作と分かっている壺絵が展示されているが、そこには今まさに完成するというヘルメス像の断行に彫刻がコンコンとのみを当てている興味深い図が描かれていた本書にも引用されているアルカタ察した諸君がいるかもしれないがこういう特色を持つヘルメスは何かに似ているそうディオニュソスに似ているのだそうギリシア神話では酔っ払いの演出人ディオニュソスとヘルメスとが別格別の神なのである両親ともノーマットで両親ともアポロン神との対比で語られ両親とも中央支配から逸れていたそうしてヘルメスは情報のコミュニケーションに長けているヘルメスはそこかしこの多彩な人材神々の魅力と人知神々の噂に詳しく何かと気が利いている神なのだとはいえギリシアローマ神話ではそれだけで神話的英雄にはならないし神学的中心人物にはならない。けれども、ヘルメスがいなければ、よ、世界は回らない。ディオニュソスとヘルメスがいなければ、官能がない。ホメロスが早々に人間に最も好意的な神だと見なしたのはそのせいだ。我々の周辺にも、こういう人物はたいている。小学校にも、高校にも、大学にも、サークルにも、会社にも、役所にも、スポーツ界にも、いろいろなチビヘルメスがいた。彼らはリーダーになる気も、センターを占める気もなく、と言って反逆するでも陰謀に走るのでもなく、ドロップアウトするのでもなく、やたらに人好きで情報収集が面白いので、その都度世を表彰し続けているというヘルメス君やヘルメス女王たちだ。つまり彼らはメディエーターなのである。メディ,アメディエーターではあるのだが、新聞や雑誌や放送局を作るとは限らないし、ありきたりな解説者になるとは限らないし、喫茶店やバーを開くとも限らない。それなのに、ずっとど情報の動向と共にいる情報の影の部分に居続ける。これは世界の確定や反世界の逆襲のそのどちらの立脚にもかかわらないということで、しかし、情報の重なり具合や組み合わせ具合には滅法詳しいので、チビヘルメスたちは世の,世の中のどこにも継続的に蓄積されていない格別な地の体現者であり続けたいということなのである。では、そんな少しおちょこちょいなヘルメスの名を冠したヘルメスチというものがその後にどうして知的な話題になってきたかというとそういうコミュニカティブな情報伝承を引き下げたヘルメスチーよりも3倍も才能を持つものという意味のヘルメストリスメギストスという謎の人物がヘルメス君やヘルメス嬢のノートやブログをまとめそれらを次々に変していった文書君が仕上がったからだった。無論仮想の編纂者が想定されてそういう事情になったのだがこれはヘルメスより3倍の編集を成し遂げた類いまれな知的編術グループが実際にもヘレニズム時代の各所各時期に集中的に登場していたということであったそういう知的編術グループが時々歴史上のどこかに群れを成して登場してくることは珍しくない旧約聖書を作っていたユダヤ人ヒンドゥー哲学を組み立てたウパニシャット派や六派哲学の偏術者たち、春秋戦国の諸子百科、新約聖書を作り上げたパウロたち、マハーヴィラやブッダらの6子外道たち、いろいろ登場した。とはいえ、それらの多くは古代中世社会ではオーソライズ権威化を欲しがり、強固な派閥を形成し、組織の巨大化を目指していった。大兄弟や大宗派がこうして力を持つようになった。そのためメディエーターにとどまり続ける者たちとその動向は概ねは排除されるか、放末化するか、個人化して作家や造形化に転じるか、姿勢に紛れるか、そんな風になった。牧師の思想、ミトラ教の教え、マニ教などはまさにそうなった。一方、権威化された思想や巨大化を目指した組織には失うものがかなりある。理屈に入らなくなっていくものが相当にある。特にロゴスにならずにアナロジーの類例としか注目されなくなったものは数知れない。普遍を歌う世界のロゴスはそういうものを排除してきた。これでは世界は半分以下が語られてきただけなの,のだ。反世界も半分以下なのだ。ヘルミス氏はその半分以下になりそうなところを編集した。話し戻ってもともと構造相材論、ストラクスト,ラクト,ロ,トロトロジーや継承哲学、ビルドフィロソフィーに関心を持っていたロンバッハはそういうヘルメス地にこそ世界と反世界の間があると見定めたのである本書の第三章は「複像の内なる神」となっているなかなか意味深な小タイトルだ。ヘルメス的文化が歪曲され、没落させられ、アポロン的原理が支配的になったヨーロッパ文明で、ヘルメス地がどのように変化していったのか、その意味、解釈力を取り戻そうとしてきたのかをスケッチする。ロムバッハは多様な例を挙げる。まずは、失われた羊や迷える羊にまつわる話はすべて、ヘルメス地の変容を物語ると見る。ヘルメス地は失うということによって、事態の本質を露呈させる力を持っていたと見なすからだ。天使がヘルメス的であるのは、境界を越える中蔵ンな存在であるからだとも暗示する。天使はヘルメスの翼が生えたサンダル、タラリアを脇に移して大きな翼に改,称し改造し、天を奉公しているのだが、何かをいちいち想像することはない。気になるところに飛んでいくだけなのである。つまり天使はメディエーターなのである。けれども、そういう天使が何をしているのかがわかるには、だ天使のように地上に落ちてしまわなければ何がメディエートされていたかは気づかれないヘルメスチもそういうものなのだこうした天使を巡る議論については山内史郎の「天使の記号学」「岩波書店」などを読まれるといいファウストがメフィストフェレスに売り渡してしまったものの中にもヘルメスチが入っていた。そもそもメフィストフェリスがアポロン的世界の光の中でヘルメスが出現するときのヘルメスの盗作像なのである悪魔や魔女の世界、反世界ではヘルメスの杖が魔法の杖や魔女のほうきに課せられるのだ服像とは覆われてしまったものを言うその服像の中に打ちたる神がいるそれこそがヘルメスであるがそういうヘルメスを発見するには一つには星の王子様のように配慮によって隠された世界のベールを剥がすか、チャップリンの映画の主人公のように、剥がすたびに失敗が起こり、周囲が大混乱することに飛び込むしかないと本書は述べる。星の王子様とチャップリンがすこぶるヘルメティックだというのは、実にチャーミングな一振りである。まさにそうなのだ。何に懐くかということと、何ができるかということとは、裏腹なのである。ヘルメスッチも星の王子様もチャップリンもその懐くとできるの関係のギリギリ具合失敗具合を見せてきたそう言われてもまだピンとこない読者にはロムバッハはそういうことをもっと分かりやすく挑んだ聖人や詩人や鉄人や画家や革命家としてアッシジのフランチェスカリルケ46やハイデガーダリ121やバクーニンアフガニスタン人を挙げるそれは彼らにはヘルメスが救いの手を差し伸べているのではなく、最も大事なことは突き返すことだと確信していることに気がついているからだった。そしてこれらを引き算しながら、混成させる方法を表したものとして、意外な思いを持つ読者もいるかもしれないが、ヘルダーリン、1200円と、シャガールと、そしてなんと日本の茶人を挙げたのである。この引き合わせも決して意外ではない。ヘルメスチットは、ののの方法の体現でもあったのだロムバッハは要約するとこう結んでいる。ヘルメス的世界は最初はいつも反世界として登場する。ヘルメス的世界は基地の世界に還元するさ,せるされることを認めないし、協力しない。しかし、世界の方がさまざまな展開の挙句に矛盾をきたすと、ヘルメス地は対抗的性格をさっさと解消する。こうしてヘルメスチは方法だけをタブローのように残すのである諸君タリバンが覇権を取ったかに見えるアフガニスタンの動向に注目されたいタリバンが支配しようとしているのは世界か半世界かよくよく注視してもらいたい